0: j'ai eu envie de faire un spectacle sur mon rapport pour le moins paradoxal avec la chasse. J'ai peur des chasseurs, de leurs armes, de leur capacité à donner la mort, que ce soit un chevreuil ou un promeneur. Mais j'adore le saucisson de sanglier. Je ne suis pas chasseuse. J'habite un territoire rural, tout en ayant vécu une bonne partie de ma vie en ville. C'est en voyant les quatre et et les gilets oranges colonisaient ma campagne et ma forêt, que je me suis posé la question de ce qu'était la chasse. Moi qui me dis écolo, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le tiers du quart du huitième sur la nature. Avant d'écrire ce spectacle, j'ai rencontré des dizaines de personnes. Quelques-unes m'ont autorisé à les interroger. Et j'en ai fait un journal. Je vous invite à me suivre au travers de ces pages. On a tous une idée sur la chasse, parfois tranchée, radicale, parfois floue et intangible. Je n'ai pas l'intention de vous convaincre de quoi que ce soit, juste de vous inviter dans cette forêt où je me suis parfois perdue. S'il y a une seule chose dont je suis maintenant certaine, il n'y a pas la chasse, mais des chasses faites par des humains, avec leur beauté et leurs imperfections. Bonne écoute. Bernard Hensch, le sanglier est parfois plus intelligent que l'homme. C'est avec crainte que j'ai rencontré ce chasseur. Peut-être parce que, lors de certaines prises de contact, on m'avait dit « parlez d'abord à M. Hensch, puis après, je verrai si je peux vous parler ». Sa position de maire et de président de la Comcom -com me mettait mal à l'aise. Jamais je me suis senti à l'aise avec des gens de pouvoir. J'ai donc pris le temps pour le contacter. Au téléphone, notre chasseur est direct. On sent qu'il a des choses à faire. Son temps est compté. Une amie me glisse à l'oreille avant ce rendez-vous. T'inquiète, il risque de te plaire. Il est comme toi, il ne prend pas de détour. Tout d'abord, je me fais un devoir d'arriver à l'heure. Je sens qu'il ne faut pas l'ouvoyer avec ce genre de personne. Je me pointe à un bâtiment que je suppose la mairie. Et bam, je me trompe. C'est raté pour ma ponctualité. L'homme n'est pas grand, à l'âge d'être un grand-père. Il me toise au-dessus de ses lunettes et m'invite à le suivre dans une grande salle du conseil. Et là, bam, un coup de foudre ou de chevrotine. répondu à mes questions sur la place de la chasse dans le budget d'une commune, sur l'obligation des municipalités de mettre à disposition des lots de chasse, du rôle de diplomate que le maire doit jouer entre les chasseurs, les agriculteurs et les administrés. Très vite, notre discussion emprunte des chemins inattendus. Il me parle de son attachement à son lot de chasse l'endroit où il chassait avec son père, l'endroit où il chasse avec ses neveux. Il décrit son plaisir d'aller à l'affût, tôt le matin ou en fin de journée, juste pour observer, juste pour regarder, parfois sans fusil, juste pour voir, pour les voir.
1: Vous savez, les sangliers sont fascinants. Parfois, je les trouve plus humains que mes congénères. S'ils les meurent, ce petit sont repris par une autre. Il y a une solidarité, un esprit de meute. Je suis chasseur, et dans la chasse, il y a la notion de mise à mort. Mais la chasse m'a mis en contact avec la nature. La chasse, c'est d'abord regarder, être patient, ne pas vouloir aller vite. Chasser ne signifie pas tuer, c'est attendre. Attendre que ce soit la bonne bête, pas trop petite, pas une femelle en train de porter ou d'allaiter. Attendre que l'animal soit au bon endroit, qu'il ne soit pas caché, que la balistique puisse être sans problème, que l'on soit sûr de tuer du premier coup.
0: Alors, je lui demande s'il a déjà mal chassé.
1: Oui, quelquefois, ça arrive. On n'est pas fier, on se dit qu'on aurait dû ne pas tirer.
0: Je lui demande son plus beau souvenir de chasse.
1: C'est lors d'un affût, l'hiver, près d'un bras du Rhin qui avait débordé. Je voyais une belle lait dans l'eau. Je l'ai regardée longtemps, elle était disponible. La balle se serait logée à l'endroit fatal, dans le cou. La mort aurait été instantanée. Elle était là, l'arme était prête, tout était réuni. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas tiré. Je l'ai regardée. Quelques jours après, je l'ai recroisée, l'allée. Elle avait si petit. Elle s'était mise dans l'eau pour se soulager. J'ai toujours eu de la fierté de ne pas avoir eu la précipitation de tirer.
0: Je sens que l'homme devant moi a la tranquillité de celui qui n'a rien à se prouver. J'ai autour de moi l'image d'hommes virilistes. Des hommes qui veulent montrer leur force leur puissance, des colonisateurs autant dans leur vie intime que dans leur vie professionnelle, et pourquoi pas avec la nature. Et quand je vois le président de la Fédération nationale des chasseurs, c'est un peu ce que je ressens. Là, je me retrouve avec un homme qui pourrait avoir les attributs de ce virilisme, mais je me retrouve face à un humain qui a des étoiles dans les yeux, en me racontant cette anecdote. Il doit abréger la rencontre, car le lendemain arrivent les petits-enfants et il doit aider sa femme. J'aimerais bien qu'un homme pareil soit le grand-père de mes enfants. Je me dis qu'il n'est pas parfait. Il doit sûrement vouloir défendre les valeurs traditionnelles de la chasse à la glue. Quand on s'est rencontrés, la France venait d'annoncer qu'elle interdisait la chasse à la glue. Et c'est un mode de chasse avec lequel je ne suis pas à l'aise.
1: Il faut évoluer. La tradition au Moyen-Âge, c'était la condamnation à mort. C'est quand même mieux que cela soit aboli, non Il y a des traditions qu'il faut oublier, vous ne croyez pas
0: Ma copine avait raison. Je l'aime beaucoup celui-là.